är det ju uppenbart att du och jag är epidural junkies. <laughs> Avsnittet spelas in i samarbete med barnsjukhuset Martina här i Stockholm. Hej och välkomna till Föräldrakollen! Podden för dig som vill veta lite mer om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag har vi en eminent gäst. Vi har Guron Aboskall här. Jajamensan, hon är barnmorska, hon är författare och hon är oerhört erfaren och kunnig. Lite av en kändis i branschen va? Barnmorskans barnmorska ska jag säga. Mm, det kan man absolut säga. Gudrun har skrivit en riktig klassiker som heter Att föda. Den har nog många gravida sett, hört talas om eller läst. Absolut. Det tror jag till och med att man fick, eller i alla fall blev tipsad om direkt på inskrivningen på MVC. Fick? Det låter Nej, fick, fick man kanske inte, men man fick köpa. Ja, men hon, hon har också skrivit en bok som handlar om förlossningssmärta. Och det ska vi prata om här idag, förlossningssmärta. Jajamän. Mm. Det är det där härliga ämnet. Ja, men exakt. Men det är ju någonting tror jag, som alla kvinnor tänker på någon gång i livet. Ja, absolut. Var du rädd inför din förlossning? Ja, men alltså... Det finns ju folk som har varit räddare, så kan jag säga. Jag tror inte jag var jätterädd, men det är klart att ju, ju närmare det kommer desto mer tänker man kring det och blir lite så här nojig. Därför att allt som är okänt blir lite läskigt. Så Ej. inför första gången så, ja, då tänkte jag nog ganska mycket på det. Men det där tyckte jag var lite svårt, för det är ju sant det du säger att allt som är okänt blir läskigt. Men det var också väldigt läskigt att veta för mycket, tyckte jag. För att jag kände att om jag börjar, jag börjar, ju mer jag började läsa om det och hur ont det gjorde, desto någonstans räddare blev jag. För jag insåg ju att det kommer att göra så ont så att det dör. Mm. Nu dör inte de flesta när de föder barn. Nej, det, är ju, gör inte det. det är ju en oerhört det... fin statistik i Sverige på just det, alltså förlossningsvården kan man säga så, Absolut. är ju typ i toppklass i Men man, jag känner nog att jag trodde att jag skulle göra det. För att det, gjorde, ja, alltså, känslan, att det känns absolut. som att det är ju smärta som man aldrig har upplevt tidigare och den skiljer sig på alla sätt och därför tycker jag det var så svårt att liksom relatera till den att, att, jag menar, att förstå att det inte var farligt. Det behövde jag bli övertygad om hela tiden av barnmorskan. Mm. Men det är ju en ganska häftig grej för att de allra flesta smärtor kopplar man ihop med någonting som är så här farligt eller att någonting har hänt, mm. någonting är fel. Mm. Det här måste ju vara den goda smärtan. Ja men absolut, det är ju den när man tänker på. Mm. Att det, för varje gång så är det ett steg närmare. Ja. Sen hoppas man att de där stegen blir jäkligt få. Alltså. Och väldigt korta. Ja, för det... Men det är, så, alltså, det är ju också häftigt. Jag har ju haft relativt snabba förlossningar mm. inte jättesnabba men det har inte varit sådana här utdragna på fyra dygn liksom. nej, nej, oh, vad hemskt ja. och det kan man ju vara glad över för det ja. kan ju vara tufft fast en del människor som föder väldigt väldigt snabbt upplever ju också att smärtan blir mm. extremt intensiv ja, det blir väldigt intensivt ja, att det blir precis som att det som skulle vara i 20 timmars smärta komprimeras på en timme ja men alltså det extrema är ju aldrig bra inte för kort och inte för långt nej Nej, fast det är samtidigt låter det som att åh vad skönt att bara köra snabbt ont, mm. klang, klang. Mm. Ja, jag vet inte. Jag är inte helt säker på det. Men eh, jag har ju haft normal graviditeter om man bortser från tvillingar ena, mm. Mm. eller förlossningar ska jag säga. Ehm, och det har varit jäkligt skönt faktiskt. Absolut. Och jag tycker en viktig fråga idag faktiskt att prata om är ju det här att Många tror jag upplever det jobbiga än vad det skulle behöva vara för att det är så stressat på förlossningarna. Man vet inte när man ska få komma mm. in och sådana grejer. 
så var det inte när jag föddes utan jag kände att personalen var med mig hela tiden. Jag hade världens finaste stöd av barnmorska och undersköterskor. Och då tror jag också att hela upplevelsen blir en annan. Man känner sig trygg och man känner sig sedd. Och liksom, det här att det inte skulle hinnas med och få bedövning och grejer, det, det, det existerade inte. Mm. Och då, ja, det är ju alldeles fruktansvärt för de som behöver ha det så att de, alltså, utöver att oroa sig själv för lossning och smärtan, behöver oroa sig för alla andra saker runt omkring. Mm. Men du, hur ont gör det då egentligen? Det är ont. Mm. Det gör Overkligt ont ska jag säga. Mm. Och jag tycker ändå att jag är en ganska smärtålig person. Men jag måste säga att jag var fascinerad av vad ont gjorde. Kan man ens liksom komma ihåg hur ont det gjorde? Ja men jag kan komma ihåg det. Mm. Alltså sådär. Och jag tycker just i slutet att det var... Alltså ja, när man är fy. trött och man vill bara vara färdig. Då gör det, och då finns det ju kanske inte heller så jättemycket smärtledning att få tror jag. Från vad jag har förstått precis i slutet. Nej precis så. Och det är ju då, då måste det man ju bara, måndags, ja, Exakt, och då måste man ju köra på. Då, det är ju liksom så här, någonstans där är det här att ja, men ur smärtan kommer något gott. Det är ju det enda man får tänka på. Mm. Och, och så brukar de ju alltid säga för varje verk så kommer det närmare ja. barnet. Ja. Men var du chockad av att hon inte gjorde det? Ja, men det var jag lite grann. Jag minns under första förlossningen att jag frågade barnmorskan liksom, så här, i början av verkarna. Så så här, jag vill ha en heads up på smärtan. Så jag var så här, ja. kommer det göra ondare än det här? För, för det här kan jag hantera med epidural i kroppen. <laughs> det här går liksom, gör det ondare. Och jag vet att hon kunde liksom inte ge mig ett bra besked på nej, den här frågan. Nej. Det var inte så här, nej men nu, nu blir det nog inte värre. Nej. Utan det var, ja... Ah. Och det blev värre Det blev det i alla fall. Det blev ah. så mycket värre Men tror du det är individuellt hur mycket smärta man känner Ja men det tror jag ah. Och det ska vi fråga gudarna För det är väldigt intressant Men, men jag, har, jag känner ju en hel del som, En hel del bekanta som alltså har fött helt naturligt Och för dem verkar det som att det var liksom så här med att spela tennis i helgen Det gick ah. bra ah. Ja, jobbigt, ah. liksom. Men mm. säger de sanningen tror du Ja, men det tror jag. Ja. Ja. Ja, men, ja, jag är mer fascinerad så Jag känner också folk som har fött helt utan någon smärtledning. Och jag kan inte för mitt liv förstå det. Nej. Ja, men det skulle inte vara, i den bästa världen skulle inte det vara ett alternativ för mig. Nej, men aldrig någonsin. Mitt förlossningsbrev gick ut på en sak. Drag me down. <laughs> jag är det enda jag var intresserad av. Ja, men exakt. Ja. Eller hur? Ja. Och det gjorde man ju klart för dem tidigt. För jag kommer ihåg att de berättade i så här förberedande samtalet. Tror inte att det är en liten cocktailvagn som kommer rullande i korridoren. Nej. Utan ni måste göra klart för oss tidigt liksom, vad mm. du vill ha. Mm. Och jag hade skrivit för allt. Men mm. förutom sterila kvadlar. För det kändes ju superläskigt. Mm. Tog du det? Nej, det tyckte jag också lätt läskigt. Det är ju tillfoga ännu mer smärta. Ja. Det är jättekonstigt. Mm. Det, de som har tagit det säger ju att det ska vara väldigt bra. Att det verkligen är effektiv smärtning. Ja, men det kan man ju tänka sig. Alltså, men, om man gör sig riktigt illa och nyper sig själv armen så jämnar man ju ut smärtan lite. Ja, det är som man drar något hårt om mulen på hästen och något sånt där. Ja, ja. ja men Allt det här ska vi prata med gudorna såklart. Och vi har fått massor med frågor av er lyssnare, det är vi supertacksamma för. Mm. Och de ska vi såklart också ställa till gudorna. Ja, gemensan. Eh, så vi kör väl igång va? Ja, men det tycker jag. Ja. Gudrun och välkommen till oss. Tack, vad roligt att du får vara med. Vad kul att du är med oss. Vi kör igång direkt. Mm. Att göra ont att föda barn, det är ju kanske ingen jättenyhet. Men går det att förbereda sig på smärtan och kan man liksom tygla den här eventuella rädslan som infinner sig inför det? 
Ja, så med förståndet kan man nog förbereda sig att hur man ska möta smärtan och hitta olika strategier för det. Det tror jag att man kan göra. Men sen att känslomässigt ta in det och förbereda sig känslomässigt, det är ju svårt. Mm. Det, det tror jag. Och man ser ju till exempel att hur kvinnor oroar sig för så är det ju regel omföderskor som mera oroar sig för smärtan än förstföderskor. För de har ju varit med om det här en gång. Mm. Medan väntar första barnet så visst kan jag oroa mig för smärta men då vet jag att det blir mer diffust. Då. Mm. Det finns ju något som heter Aurora-samtal. Vad är det och vem vänder sig det till? Alltså det vänder då sig då till kvinnor som har en förlossningsrädsla som man har tagit upp med sin barnmorska på den barnmorskmottagningen där man går. Och mm. där brukar man gradera förlossningsrädslan på olika nivåer. Alla kvinnor har väl någon form av oro. Jag brukar säga att det är helt normalt att man oroar sig i, i, i viss grad innan man föder barn. Däremot om oron och rädslan tar över så att den tar över min dag, att jag inte kan tänka så mycket på andra saker utan jag återkommer då känner jag så att då behöver man verkligen få hjälp att bearbeta. Mm. Och vem är det man träffar då? Hur? Och till att börja med så är det då barnmorskan på den barnmorskmottagning och känner man att det stödet att föräldrarna behöver mer stöd mm. så, så får man en remiss till den förlossningsklinik som man ska föda på. Och där får man då i regel träffa till att börja med en barnmorska som är specialutbildad för att möta kvinnor mm. med den här typen av rädsla. Mm. Och då, den rädslan det kan ju handla, jag tycker att när jag själv har jobbat med vilket jag har gjort mycket så är det inte, frågeställningen är inte liksom smärtan i regel, inte när det första barnet utan man kanske uttrycker sig rädd för smärta men sen visar det sig att det handlar om att Nej, men jag är rädd för att tappa kontrollen. Jag är rädd, jag vet inte om jag klarar av det. Alltså mycket mm. andra sådana känslomässiga värderingar. Och så får man komma på ett, två, tre samtal. Är rädslan ännu större så finns det både psykolog och terapeut att gå till också. Och även förlossningsläkare. Så att det finns en trappa. Mm. Mm. Så det finns hjälp att få skulle jag vilja säga. Men man måste själv lyfta frågan. Ja, mm. det är bra. Man brukar ju ibland prata om så här hög och låg smärttröskel och det vet man väl kanske inte förrän man väl är där. Vilken skala man ligger på men är det verkligen så att man upplever smärta olika? Ja, alltså alla kvinnor har en unik upplevelse av sin smärta. Mm. Och det beror ju på smärttröskel, låg och hög. En del kvinnor kan ju komma och säga att jag har väldigt låg smärttröskel och andra säger att jag har väldigt hög smärttröskel. Jag tycker inte att man kan relaterade till själva födande faktiskt. Och jag tror att det finns studier som visar att kvinnor som har hög smärttröskel som säger att jag är van med smärta och så vidare inte tolererar förlossningssmärtan lika, lika mycket. Mm-hmm. Fast jag vet inte hur, men, men det är vad man vi har diskuterat i alla fall. För man skulle tro att det var tvärtom. Mm. Ja, verkligen. Mm. Intressant. Mm. Men går det att förklara smärtan alltså, och, och eskalera den under hela förlossningens gång? Kan man jämföra med att säga att jag läste något att det är som att 30 ben går sönder i koppen och sånt där. Mm. Är, det, är det som något så? Ja, jo, visst. Det är så. Först skulle jag vilja bara att man ska förstå det här varför kvinnor har olika upplever smärtan så olika. Jag brukar dela in den på tre olika nivåer. Först har den här biologiska smärtan som vi alla har med, med att eh, smärtreceptorer och signaler går upp till hjärnan och det är hur vävnader tänder på sig och hur barnet trycker och mycket olika. Så rent mm. biologi. Mm. Men sen handlar det om en tredjedel är hur värderar du smärtan? Hur tänker du kring den? Är det så att du tänker, åh det här är fantastiskt, jag ska föda barn så blir ju smärtan upplevelsen 
bättre än att jag gud vad farligt det här kommer aldrig att gå. Mm, mm, mm. Eller att jag blir rädd. Åh nej, åh. Alltså, så att jag tror att det är det som styr hur smärtupplevelsen blir. Hur jag känslomässigt upplever den och hur jag värderar den. Mm. Så det kan man ju som kvinna fundera kring. Hur tänker jag kring det? Mm, mm. Känslomässigt och hur kommer jag värdera den? Och hitta strategi för det. Men eskalerar smärtan under hela förlossningsgången? För när man kommer in så är det lätt att tänka att ah, är det så här, det här fixar jag. Hur, mm. liksom, hur ser det ut under hela gången? Visst gör jag så. Mm. Till att börja med, där har ju, tycker jag naturligt varit ganska klokt. Nu generaliserar jag ju. Mm. Jag, för det kan se allt olika ut. Men vanligtvis så börjar det ju ganska försiktigt. Klockan två, tre på natten. Mm. Att man känner lite grann sådär. Man kan ligga kvar, man kan andas och tycka att det här går ju bra och så vidare. Smärtan och verkarna kommer kanske var 20 minuter eller så. Och sen, så vad som händer egentligen det är ju att ju längre fram i förlossningsarbetet man kommer desto tätare kommer verkarna. Det slutar med varannan minut kanske. I början är de bara 20 sekunder långa. Till på slutet är de kanske en och en halv minut långa. Och pauserna är väldigt små. Och intensiteten blir starkare. Så det eskalerar ju successivt. Mm. Och ska man titta på statistiken så säger vi så här att när modermunnarna öppnas någonstans kring mellan 8 och 9 centimeter när trycket på den är som mest, då upplever kvinnan smärtan som störst. Mm. Sedan när det har vidgat sig helt så att säga så att modermunnarna har försvunnit bort så då blir inte trycket lika stort och då, då kan man få en som en vilopaus i det här, det kan vi ha bra att veta. Mm. Men sen precis sen när barnet föds fram Shit, fast då är det väldigt kort ja, 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 <laughs> men, men, Och då är belöningen så nära så att, ja, ja, och det är ju tur det ja. Hur lång tid skulle du säga Att den här högsta intensiva smärtan pågår? Alltså också jätteinnudelt Men pratar vi statistik så skulle vi säga Att kanske ja, två timmar Det här max smärtan Två timmar då, mellan 8 och 10 centimeter Och säger man att modermunnen öppnar sig En centimeter i timmen Nu pratar vi först föderska Är man omföderska så går det här snabbare mm. Mm. Oj, oj. Det låter så länge när man säger ja. så två timmar men, men när man väl är där Så rinner ju tiden iväg på något ja. sätt också Men som tur är finns det ju smärtlinning Vad finns det? Det känns som det finns ganska mycket att välja på Ja visst gör det det och man brukar ju dela, eller vi delar in det i icke-läkemedelsbaserade mm. smärtlindring och sen läkemedelsbaserande. Och är det då så att man pratar med icke-läkemedel, då räknar ju som psykoprofilax, yoga, varma handdukar, dusch, bad, värmedyna, akupunktur, TNS, strilla kvaddlar, sådana saker som, som jag och med de fördelar med dem det är ju att det finns inga nackdelar för mamman eller barnet. Det är ju ingenting som påverkar negativt så. Mm. Det enda är att man i förväg aldrig kan veta vilken effekt har den här kvinnan av att stå i duschen eller TNS-apparaten eller andningen och så vidare. Så, mm. så att nackdelen är ju att, att inte, man kan inte lova någon hundra procent liksom, yes, det här är rätt för dig. Utan här får man testa olika varianter. Prova sig fram mm. brukar jag tycka vara det bästa. Och vara öppen för så mycket som möjligt. Mm. Om man vill ha något mer hardcore, vad finns det då? Ja, då, har vi, då brukar jag vanligtvis så börjar man då med lustgasen. Mm. Som jag skulle tippa att ungefär 70-80% av alla kvinnor använder. Och det är inte så att det tar bort smärtan. Utan det är mer att man inte bryr sig lika mycket så att säga. Så. Och så sedan så är det ju då idag så tycker jag att då är det ryggbedövningen som är aktuell. Där i första barn så ligger kanske kring 60-70%. Men den... Den täcker ju inte hela förlossningsförloppet utan den första biten får man, 
Jag tror att brukar vi säga att man ska kanske vara i det aktiva skedet av förlossningsarbetet om man ska ha öppnat sig till 4 cm. Och sen fram till 8, 9, 10 cm så räcker den. Men säg att en kvinna vill ha en ryggbedöning när hon har börjat krysta. Mm. Då blir det svårt mm. att, göra, att göra det. Så att här är ju tajmingen viktig och att man följer med och hur man ska tänka. Och där finns också olika rutiner på olika kliniker tror jag hur man mm. tänker kring Måste man ha förberett sig och personalen på förlossningen att jag vill ha smärtlindring och vilken vill jag ha? Måste man liksom ha bestämt sig för allt det där innan? Nej, alltså jag tycker att det är bra om man har en kunskap kring vad finns det för någonting. Mm. Och eh, lite grann hur det går till och så vidare. Så att jag vet vad, vad, vad pratar de om när vi föreslår. Och att man är så öppen för alltihopa. Och sen tycker jag att det viktiga för mig som barnmorska det är att Berätta för mig när du tycker att nu vill jag ha någon form av smärtlindring. Mm. För det är inte förrän i den rätt, precis i situationen tycker jag som man kan göra. Här skulle det passa med lustgas eller dusch eller bad eller en ryggbedövning. För det är då jag kan ge det bästa rådet. Att i förväg gå ut och säga att jag tycker att du ska ta det här. Visst mm. kan jag göra det. Men jag tycker att det är bäst i situationen nu gör vi. Men, mm. men jag måste få ett liksom okej från dig. Att mm. Nu vill jag ha hjälp. Mm. Och sen jag med min erfarenhet berättar det här, de här olika alternativen. Och en del kvinnor säger så här. Ja, jag vill att du som bestämmer. Ja då gör jag det. Och är det så att hon säger men ja men jag vill ha det här. Och så delar vi om det. Så att det är viktigt att man har det här förtroende för varandra. Mm. Ja men och speciellt också om man ska testa sig fram lite grann. Precis. Som du var inne på ja. tidigare. Och sen så finns det ju gånger då kvinnor som kommer in och säger så här, men jag vill ha en ryggbedelning. Ja då jobbar jag ju ett och då diskuterar vi det lite grann vad det är som gör att hon har kommit fram till det. Oftast är ju partnern med i diskussionen också. Det tycker jag är viktigt att man tar med i att partnern har en jättestor betydelse i det här. Och, ja. Men man hör ju ganska ofta att folk inte har hunnit få sin epidural. Vad beror det på? Om man vet att man vill ha den, kan man garantera att få den? Ja, alltså jag skulle vilja säga så här, det här kom, skulle ni kunna få lika mycket olika svar beroende på vilken ja. fråga är. Frågar ni mig så säger jag så här, ja det är för sent att få en ryggbedövning när man har börjat krysta. För det är tekniskt mm. omöjligt att lägga den. Mm. Sen finns det olika, vissa kliniker som har här, ja efter åtta centimeter då lägger vi ingen bedövning. Utan då får man, om man klarar sig så länge då får man klara resten själv. Därför man tycker att det är tekniskt kanske lite svårare och, och det är så kort tid kvar och allt Mm. Vilket jag helt motsäger mig, det måste jag få säga. Jag tycker att det är så dåligt att man har den policyn. Mm. Utan man ska ju naturligtvis göra allt för att ställa upp. Och jag tycker att det finns situationer, framförallt hos omföderska, där man kanske, kvinnan har bestämt sig, jag vill absolut ha en ryggbedövning, kommer in i väldigt sent skede av, av mm. förlossningsarbetet. Då skulle jag läsa för mig, så här, för att jag vet nästan, skulle jag kunna säga, 75% att vi kommer inte, hon kommer inte hinna få någon effekt. Men jag gör i alla fall som barnmorska allt vad jag kan för att hon ska få sin bedömning. För jag tycker ja. att visa att jag kommer att göra allt vad som står i min mm. makt. Jag ringer narkosläkaren på en gång. Jag ser till att, att narkosläkaren får information att det här går så snabbt som möjligt. Och ibland lyckas vi. Och ibland så, så funkar inte bedömningen för moderkakan kommer. Och då är det ganska onödig. Så. Mm. Mm. Men, Men det bara... viktigt är att visa att jag gör vad jag kan. Mm. 
Alltså bara vetskapen mm. som förelskar att, att det kanske, alltså jag kommer få den och sen kanske inte får den, men bara det måste ju kännas tryggt. Ja, men, men kan man inte förbereda och sätta nålen på plats? Ja, och vet man det så det brukar jag, nu pratar jag om hur jag arbetar, jag tror att många med mig gör det också. Mm. Vet att den här kvinnan hundra procentigt har bestämt sig så förbereder jag allting innan smärtan. Och jag tycker också att det är bättre att lägga då ryggbedövning i tidigt skede när det är lugnt och tryggt inne mm. på rummet. Än att jag ska stå där, nej nu får vi vänta ett tag till, det här går inte, jag har inte tillräckligt. Mm. Alltså det handlar utan veta det självklart och jag måste ha förtroende för kvinnan att hon vet det här. och då, då fixar jag allting innan jag har kollat vad narkosläkaren är så att han kan komma på plats och så gör vi det här i lugn och ro så är mm. allting på plats och sen kan, behöver jag ju inte börja aktivera bedövningen förrän kvinnan säger att nu vill jag ha men självklart absolut mm. Mm. det är man mm. nu har vi gått igenom några olika eh, smärtlindringsmetoder vilken skulle du säga är mest effektiv? ryggbedömningen. Mm. Det är av Utan doubt. Absolut, absolut. Ja. Det finns inget annat. Håller med. <laughs> Men det här med att andas, om man vill göra det lite mer naturligt hjälper det? Och liksom hur, hur lär man sig det? Alltså jag tycker att det här med, med andas, det är inte hur man andas som är grejen. Nej, det Utan det är avslappningen. Mm. Utan det är andningen som ska leda till avslappningen. Mm. Ofta så tänker man det. Och där kan jag träffa kvinnor som kommer in och när jag går på kursen, då fick jag lära mig så här och man ser ju hon andas så jättebra men är så spännande shit man har missförstått allt uppe gör vad du vill men se till så att du är avslappnad och då är andningen ett sätt tycker jag också många gånger så fungerar psykoprofilaktandningen på väldigt väldigt bra men man måste ha förståelse för Ja, vad det innebär egentligen att det är inte andningen. Andningen underlättar ju för att andas du ut och in hela tiden så är det svårare att spänna sig. Mm. Men jag tycker att yoga är lika bra. Jag tycker att mindfulness, det finns alltså, mm. hypnos, massor med olika saker som, som man kan satsa på. Mm. Och där man får känna efter i vilken, vilken metod skulle passa mig bäst för att få fram avslappningen. För det är mm. avslappning som är, och tryggheten och tilliten. Vad funkar jag det bäst efter? Mm. Mm. Det kan ju hända att man inte alltid hinner komma fram till sjukhuset när mm. det är dags för förlossningen. Mm. Att man föder hemma eller mm. i bilen har man ju läst om mm. i tidningar och så ja, vidare. Ja. Finns det något sätt att få en smärtlindring utan att den är medicinsk och på ett sjukhus? Ja, först så tycker jag att det är så att det går väldigt fort så är det bättre att stanna hemma och ringa en ambulans och ringa in till den klinik som man ska föda på. För då kan man guidas via telefonen. Mm. Så. Mm. Det vill jag bara säga så. Och sedan så finns det ju det här med avslappning då, att ha från sin partner ha ett stort stöd där man får lugn och ro och hitta en, ändå liksom att okej, okay, nu är situationen så här, vad är det bästa? Jo, det är att slappna av, att våga känna efter vad som händer med kroppen, prova olika förlossningsställningar, tänker jag. Inte ligga platt ner på rygg, mm. utan stå gärna på alla fyra, eller ligga på sida, eller så. Mm. Varma handdukar tycker jag kan mm. vara jättebra, massage fantastiskt bra. Så, så mm. att, det tycker jag nog att ställa sig i duschen kanske man inte gör när det går så där fort. Men, men varma handdukar mm. tycker jag. Mm. Massage, någon som hela tiden pratar. Mm. Och typ suggestioner att slappna av, det här går bra, bekräfta mm. och så. Mm. Och att våga känna efter. För känner man efter så kan man också, nej men det känns bättre om man gör så här eller om man sitter så här eller så. Mm. Mm. Och kontakt med, med omgivningen. 
Men går det att föda helt utan smärta? För jag tänkte, om man tittar på amerikanska dockusopp och så, så mm. ser det verkligen ut som att det där fixar man ju utan problem och lite smink och så på det. Ja, nej, men alltså, visst går det att få en bra smärtlinje då är det ju ryggbedövningen som, mm. som gäller. Alltså, visst, man kan lägga den innan första verken. Så kan man ju då känner man den. ingenting då? Och, jo, alltså trycket känner man ju. Alltså, för mm. ska man ta bort... Och då kan ju en del kvinnor tycka att det här är bara tryck, det är ingen smärta. Men sen finns det kvinnor då som värderar det här trycket som en smärta. Förstår ni, är vi tillbaka mm. till det här? Alltså. Mm. Men, men, och sen precis slutskedet så tycker jag att de allra flesta så blir en smärttopp. Så, så att total smärtfrihet har jag svårt att se att man kan framkalla. Men under större delen av själva födan kan man hitta den med hjälp av ryggbedelning. Och man kan styra den på olika sätt. Mm. Men var den starkare för? För jag tänkte då, förr så var det så att kvinnorna fick så mycket eller var det mm. att de inte kunde gå eller någonting, de kände mm. verkligen ingenting. Mm. Var det så att de, ja. den var starkare? Ja, och då hade man mycket, mycket mer lokalbedövningsmedel. Mm. Och det innebär ju också att, innebar då på den tiden att det blev långdragda förlossningar, kvinnor blev liggande, det blev mycket mer sugklockor, det. det blev akuta mm. kejsarsnitt mm. och barnen mådde inte lika bra och så vidare. Och därför hittar man den här metoden så att idag blandar man ju starkt smärtstillande medel med en mindre mängd lokalbedövningsmedel och därför blir man inte, varken mamman eller barnet, lika påverkad av det hela. Så att metoden har ju gått framåt och blivit mycket, mycket bättre mm. tycker jag. Mm. Om man verkligen inte skulle vilja känna någonting och känna att det känns superjobbigt det här. Morfin, är det ja eller nej? Då är det fullständig katastrof. För morfinet det finns jättebra upprörd nu fråga. Morfin har ingenting med det här att göra. Så, nej, glöm det. Därför att morfin vet man har på livmodersmärta så har det ingen effekt. Den effekten du har det är att kvinnor blir dumma i huvudet. Av, alltså att det blir ding-dong och så tappar de. De kommer inte ihåg efteråt. Nu pratar jag om merparten. Mm, men mm. här finns det bra studier som är gjorda. Att morfin är en smärta form, alltså sämsta form av smärtlinjning som man kan välja. Mm. Du kan få, min, du får mindre sluckor. Så att därför kan du säga nej men jag kanske inte känner. Men i situationen mm. så är det absolut inte Och för barnet tycker jag katastrof. Mm. Mm. Morfin, dålig idé. Ja. Absolut, ja. nu pratar vi inte mer om det Nej. Nej. Men när man är där mitt uppe i förlossningen Man kanske har haft en bild att, att man, man vill fixa det och så här, Men man känner att nej, jag, jag fixar inte det mm. vad, vad kan man, får, får man ha hjälp då? Kan man till exempel bli snittad mitt i Eller kan man få ännu starkare medicin? Ja, allt ifrån tycker jag till att eh, Få mera smärtlindring Till att bli eh, akut kejsarsnittad Men Framförallt så är det ju stödet ifrån omgivningen som kommer in där. Att både ens partner är närvarande och finns där. Och, och också att jag som barnmorska finns där att bekräfta och stötta. Och framförallt informerar och ge en känsla av kontroll. För oftast är det det när man tappar. Nej, men nu, nu känns det som att det här kommer vara resten av livet. Och så blir man jätterädd. Mm. Att dra tillbaka det. Och jag som barnmorska kanske ska hitta dig i dina ögon innan du blir så här rädd. Så ska jag. Okej, kom tillbaka till mig, lyssna på mig. Så här är det. Ta en verk i taget, fokusera på pausen. För oftast när kvinnor blir så här så har de en verk hela tiden. Och tappar fokus på pausen. Så att, det finns olika strategier där. Men framförallt beklaga aldrig en kvinna som födde barn. Tyck aldrig synd om henne. Låda. Sen kan du tänka det. Ja. det där sker. Men det här bekräftar så här, Jag ser att det här är jättetufft för dig. Det är svårt och du kämpar som att... Men jag som barnmorska, jag vet att du kan. Jag vet att du kan. Ja. Och jag finns här till för dig. Jag kommer att hjälpa dig. Är det smärtlindring du behöver? Metoder, visst så finns det. Jag kommer att stötta dig. Jag går inte ut i rummet förrän du har fött. Kom ihåg det. 
Och det, jag kan inte vara kvar så himla länge. Så snart är det klart. Åh mm. oh, vad skönt att få ta här. <laughs> det är normalt. Ja, även om det kanske inte känns så alltid. Nej. Men det är det som är min som barnmorska att det här är, det här är okej. Mm. Till mig ibland ja. så kan jag säga. Jag ser på det att du tror att du håller på att dör nu. Mm. Men du kommer inte göra det. Nej. Du fixar så här. Jättebra. Du jobbar på så fint. Tufft det. Men, och, det, och då känner man ju när man själv har fött barn och känner igen den känslan som du beskriver. Skönt om någon skulle säga så. Ja, men jag ser att du känner det, men det kommer inte hända. Mm. Liksom, nu kan vi se igenom det här. Mm. Ja, men bekräftelsen är ju ovärderlig. Mm. Eh, om man har tagit smärtlindring, är det beroende på vilken då? Någonting som kan påverka mamman och barnet efter förlossningen? Ja, alltså... Alla, all typ av läkemedel som man får i sig går ju över till barnet också. Så att om man tar då lustgasen så, visst, så finns det ju en viss mängd kvar om, om finnan andas lustgas under kryssskedet också. Vilket de flesta kvinnor inte gör. Så, men gör man det så någon minut så finns det lustgas kvar både hos kvinnan och hos barnet. Så att som kvinna så kanske inte jag har full koll precis när barnet föds. Då, eftersom jag är lite dissig i huvudet och så vidare. Men man ser inga negativa effekter på barnet även om det finns lite lustgas kvar. Mm. Morfin så vet vi ju, det har vi ju redan pratat mm. om. Det, det, no, no. det har jag ju skippat. Och då är det ju ryggbedövningen då. Och där så, så ser vi ju att, om vi pratar statistik igen, att frekvensen sugklockor framförallt på förstföderskor ökar något. Om man använder en ryggbedövning än om man mm. inte tar en ryggbedövning. Men det kanske är värt det hela. Tänker jag då. Mm. Så att man inte tänker nej jag ska inte ta ryggbedövning för då blir det sugklocka. Men alltså, du kommer dit och så står man där. Mm. Och en sugklocka är inte hela världen heller. För smärtan kan vara mycket värre att mm. bära med sig. Mm. Att det är viktigt att man får en förståelse för det. Mm. Men sen efteråt så har man då sett att på, för barnets del. Så de barn där kvinnan har fått en ryggbedövning. Så är kroppstemperaturen hos barnet något högre. Mm. Man ser att de här. Vid amningen så har ju de både munrörelser och rör på, på händer och fingrar. Det kommer senare på det. Så att själva lite grann så tror man att det kan ha med, med anknytningen. Ja, vilket man nog kan kompensera. Men visst, visst påverkar det i viss mån det gör. Mm. Mm. En del kvinnor är ju så rädda för förlossningen och smärtan som det innebär att de känner att kejsarsnitt är det enda alternativet. Är det ett mindre smärtsamt alternativ tycker du? Ja, alltså själva, själva födandet är ju, ett, det är ju i princip smärtfritt. Precis när man tar ut barnet så kan det här med tryck och press och det kan upplevas någon form av smärta i. Men sen kommer ju smärtan efteråt dygnet. Mm. Alltså det är ju en stor bykoperation. Mm. Idag tycker jag att vi har bra smärtstillande medel att ge också men det är inte smärtfritt på något sätt. Att jag upplever att, att en del kvinnor då tycker att den smärta känns mer kontrollerbar- efter ett kejsarsnitt till mm, exempel. Ja. Än under tiden som du föder. Om man mm. sätter emot varandra. För under tiden du föder så vet du inte hur lång tid det tar. Alltså det är mycket så här runt omkring. Medan efter en operation så kan man säga. Men du får den smärtledningen. Det här kommer bli bättre. Och allt upp och så här. Så att, mm. Jag tror att den är mer kontro- kontrollerbar. Och därför mm. upplevs. Och så bra metoder har vi nu. Mm. Tack snälla Gudrun för att du kom hit och pratade med oss. Det var jättetrevligt att få träffa er också. Uh-huh. Tack. Tack. 
Det här var så intressant. Alltså förlossningar, förlossningssmärta i hela det ämnet är ju superintressant. Absolut, det känns som att vi kunde prata hur länge som helst med djuren om detta. Ja men speciellt med en person som är så erfaren ja. och fylld av kunskap, det är ja. häftigt. Så himla häftigt att tänka att så många förlossningshorn har varit med om hur olika kvinnor är i den situationen. Men samtidigt vad som är gemensamt för alla. Mm. Ja, men, och det märker man när man pratar med sina kompisar som har fött barn att det här är ett ämne som det går ju inte att prata sönder. Nej men det är som killar snuppen. Ja, förmodligen. Alltså, <laughs> alltså tjejer förenas ju ofta i förlossningssnack. Ja. Eller man kommer i alla fall dit förr eller senare. Ja, det för... finns inget bättre än Nej. nästan. Nej men det håller jag med om. Absolut. Men, men jag tyckte det var väldigt intressant det här Gud du nämnde om uh, det är så olika hur smärtan upplevs beroende på hur man uh, värderar mm. den eller hanterar mm. den. Och mm. tänk om jag hade fått höra det innan mina förlossningar för det hade jag verkligen kunnat ta till mig. Uh, det är absolut hur man går in i det och vilken inställning man har till det som säkert kan påverka till viss del. Det tror jag absolut. Och jag... Alltså just att man, att man blir rädd, alltså det kan man bara föreställa sig. Man känner hur hjärtat skenar iväg och man tänker att smärtan är negativ. Men att liksom verkligen fokusera på att det är ju faktiskt nästan den enda smärtan i livet som är positivt förankrad. Mm. Om du kommer inte där. Nej. Även om det kan kännas så. Och liksom då får en barnmorska som bekräftar en och ser en och, och stöttar en och säger att gud du fixar det här. Mm. Det är ju gulvet. Tyvärr ser det inte riktigt ut så för många föreskor idag. Nej, tänk att få uh, ha en Gudrun Abbaskall i förlossningsrummet. Det hade varit guldvärt mm. för var och en som ska föda barn. Som tur är så utbildar hon en himla massa barnmorskor. Yes, och är man rädd har hon faktiskt som sagt skrivit böcker och de är väl värda att läsa. Ja, de borde alla läsa tycker jag innan de föder barn. Ja, håller med. Men nu ska vi faktiskt runda av avsnitt ja. två och är det någon som har frågor eller kommentarer eller vill önska ämne eller expert som ska gästa oss, maila oss och vi har en ny mailadress och den är hejätforaldrakollen.nu, alltså föräldrakollen utan prickar. Hej då! Hej då!